0: Привет, друзья! Как настроение? Ох! Не смешно, не смешно, я, я согласен. А у нас обычно в начале подкаста идут какие-то разгоны, но прямо сейчас единственные разгоны, про которые я могу думать, это разгоны в центре Москвы, разгоны в центре Санкт-Петербурга. И других городов. Новосибирск, Екатеринбург. Возможно, у вас возникнет вопрос, а что же такое произошло? Что, что же случилось? Почему мы в таком трауре? Ребят, ну как, я, я просто вам расскажу. У меня выдалось прям... Трудная неделя. Э, одну ночь я не мог спать просто из-за того, что э, нам поугрожали красной кнопкой. Я такой, вау, интересно. Я даже не начал еще собирать э, крышки, да, блин, не начал э еще записывать голосовые Ребят, отдельная, подкасты.
1: отдельная просьба от меня ко всем, пожалуйста, давайте обойдемся без шуток про бомбежки в воронеже, потому что меня эта херня начала триггерить. Ну, то есть раньше это было гэгом, но, пожалуйста, давайте так... Паш, да.
0: На всякий случай. Просто начинаю уже заранее. Опять же, я знаю, что это не смешно, мы, мы еще к этому вернемся. Заранее записывай подкасты, э, скупай сейфы, которые доступны в Воронеже, и складывай туда ну, послания для потомков, которые вот в постапокалипсисе смогут тебя раскопать. Код 0451, ты все знаешь.
1: Я сегодня начал записывать новый подкаст. Mm. Короче, я записал буквально 5 минут э, подкаста, который я называю «Бегство». Кодовое название такое. Я думаю, что однажды, когда я окажусь в более безопасной стране, наверное, я этот оп опубликую это как Не поэтому я уже начал записывать аудиодневники. дневники Элой будет что найти в на, на разрушенном воронеже.
0: Да. Так вот, на этом моя дурацкая неделя не закончилась. Дело в том, что вот окей, одну ночь я думал, что мне делать с ядерной кнопкой. Правильный ответ — ничего. На следующий день после «Бессонной ночи» я начал гуглить ближайшие бункеры. Оказалось, что в России нет просто сайта, где тебе напишут, что «Ближайший бункер к тебе такой». То есть есть карт бункеров, но ты не понимаешь, он открыт для общего доступа и открыт ли подвал в твоем доме на случай, если что-то тебя жахнет. И представляете, я узнал, что э, в России очень дружелюбные полицейские, то есть Представьте, я вышел погулять, чтобы поддержать, э, поддержать свою бодрость духа, и внезапно обнаружил, что полиция бежит прямо мне навстречу и пытается меня обнять. Я такой дружелюбный полиции не видел никогда и нигде. Удивительная страна. Россия. Россия — государство, благодаря которому ты спишь спокойно по ночам, и невероятно-невероятно э, дружелюбный сосед. Я бы, я бы так сказал, друзья. Если вы не поняли, что это гребаный сарказм, то в видеоверсии можете полюбоваться на мою цепочку, на которой просто так, абсолютно просто так, э, любые совпадения случайные, написано «А ну, ублюдок, мать твою, иди сюда! Думаешь, я тебя не трахну, я тебя сам трахну!» Серьезно, тут буквы у меня, у меня даже на шею заходят. В общем, какая-то такая ситуация. Наверное, у вас в такой ситуации возникает вопрос, почему мы с Пашей записываем этот подкаст. Как мы можем развлекать людей и, в принципе, шутить про что угодно в такую гнетущую ситуацию, в такой гнетущий момент. Мы с Пашей это обсуждали, но пришли к выводу довольно простому. Посмотрев на комментарии под последним выпуском на Ютьюбе, в Твиттере, то, что вы нам писали в Телеграме, поняли, что людям нужен эскопизм, и мы можем обеспечить поддержку людям, которые в ней сейчас нуждаются прямо сейчас. Да,
1: ну и как говорила Шульман, делайте те вещи, в которых люди от вас зависят. И на самом деле, если мы перестанем писать подкаст, никому от этого лучше не станет. От того, что мы его записали, хуже мы тоже никому не сделаем. И когда мы, мы с Вадимом записали Иване подкаст на прошлой неделе ДТФ, я переживал, уместно ли это, стоит ли. Мы обсуждали как меняется наша жизнь, я получил много теплых слов, в том числе от слушателей из Украины, и я решил, что нам надо делать то, что мы делаем.
0: Да, да, опять же, самая яркая реакция на предыдущий подкаст была от, именно от пользователей из Украины, и поэтому мне приятно думать о том, что прямо сейчас мы Помогаем кому-то скрасить ночь в бункере, в метро, это в подвале. просто
1: потрясающе. И Черт в это показывает то, что на самом деле наци... нацизма там, где нам говорят, его нет. Потому что мне пишут люди, которые действительно бомбят. И они пишут, что, ребят, я люблю ваш подкаст, спасибо за то, что вы делаете. И это не важно, кто какой национальный... Но я хочу сказать тоже о важном. Э -э уважаемые жители Украины, украинцы... Я считаю, что никто не имеет права говорить вам, как вам говорить в этой ситуации. Если вам хочется посылать всех вокруг по любому признаку, вы имеете право это делать. И никто не может вам это запретить. Я лично считаю, просто я вижу, как это иногда не задевает, когда люди, люди говорят, что происходит с их городами, а им в ответ, ой, ну вы, конечно, вот так вот зря, вот, вот это про всех, зря про то-то. Вы имеете право, и адекватные люди в России все понимают. И, конечно же, мир вашему дому и все, что происходит, мы, наверное, с Максимом будем говорить это, пока это продолжается. Это полный пиздец. И то, что у нас назыв... так называемая специальная военная операция, я... Я, блин, бесит жить в стране, где ты не можешь называть вещи своими именами, потому что, мало ли что, ребят, если меня закроют, поверьте, никому от этого лучше не станет. И если Максима закроют, тоже никому от этого лучше не станет.
0: Но, но, опять же, Паш, ты же понимаешь, что если у нас не отберут мобильные телефоны, то мы продолжим писать подкасты для вас даже из СИЗО. Это, это уже действительно скорее как какая-то миссия для нас прямо сейчас, чем заработок. Потому что мы в ближайшие, уже в темах мы обсудим, что происходит с нашим подкастом, как с бизнесом, спойлер, все очень плохо, но тем не менее.
1: Не секрет, я думаю о том, чтобы уехать из России, поэтому первое важное: если вы слушаете нас из Грузии, у вас есть опыт переезда туда, или вы там родились и живете, напишите мне в любой соцсети хотя бы пару слов, потому что... Паш, mm.
0: иронично, что выпуск про Грузию мы пока что так и не записали. Да, потому да, что, ну, мне стало еще нас.
1: интереснее. Поэтому просто напишите, если у вас есть опыт, какие-то советы, как делать это с котом. Если вы готовы оказать какую-то помощь, посоветовать, приедете, это будет очень мило. делать И я не хочу, не хочу уезжать из России, но... Я просто понял, знаешь, вот эту точку, о которой говорил Красильщик, точку, вот, вот, которая для тебя, вот ты смотришь и типа пора, я понял, что я не могу жить без моей работы, я могу терпеть в России много чего, я могу терпеть несправедливость, равнодушие, могу терпеть страх, но я понимаю, что когда у меня сломается компьютер, я не смогу купить его здесь. Если мне нужно будет срочно поменять микрофон, у меня это сделать не получится. С большой вероятностью, какая-то программа для записи или монтажа тоже пошлет тебе нахуй, да. И поэтому я понимаю, что я не могу жить без того, чем я занимаюсь совершенно точно. И одна из первых мыслей, которая мне пришла в голову, о том, что «Чувак, надо сделать подкаст про то, как ты выезжаешь». Я вот я начал уже делать наброски, некоторый аудиодневник, потому что это то, что помогает жить. И без этого я себя не представляю. И это, конечно же, ужасно, трагично, но как бы сложная ситуация. И, наверное, еще я, э, я не буду говорить о том, почему Россия не выходит на митинги массовые. Если вам очень интересно, напишите мне в личку, я могу объяснить. Это, правда, грустно, но разглагольствоваться об этом... Громко Пожалуйста,
0: мне не, не, не откликайся на просьбы людей с ником Товарищ Майор. У нас есть в чате такой человек. Да,
1: да, да, Вот. И поэтому, и, наверное, пока военная спецоперация, так называемая, идет на территории Украины, наши выпуски всегда будут начинаться так. Если это затянется очень надолго, то это затянется очень надолго. Но мы с Максимом не перестанем делать то, что мы делаем, поэтому...
0: Мы с вами, пока вы с нами, и мы в подкастах разных очень часто проговаривали то, что нам важно, ну, быть плечом, на который вы могли бы опереться в момент, когда вам грустненько, но обычно мы говорили про, ну, осень, ну, про зиму. Сейчас мы говорим про спецоперацию. Про настоящую спецоперацию
1: военную операцию, Максим, ну как ты не понимаешь?
0: Я не доктор, я не разбираюсь в операциях, я даже не доктор наук, потому что, как известно, кто ученый, тот в говне моченый. Что
1: операция это же когда у птицы перья появляются?
0: Да, друзья, у нас нет гарантии, что будет весело. В принципе, это фраза, которая должна звучать в начале каждого название моего домашнего корна.
1: Слушай, я последние 4 года, последние четыре дня мне очень тяжело шутить. Прикинь, у меня, у, у меня вот эта штука
0: отвалилась. А, мне тоже, Паш, я, я не знаю. Я... Перед этим подкастом я сидел минут 20 вот так и думал, как я сейчас смогу выйти и делать свою работу, и пытаться развеселить людей, дать типа, Как? Я хочу это делать, но я не пон... У меня нет уверенности, что будет весело. Мы попытаемся вас поддержать и пошутить, но мы не знаем, сможем ли мы сами отвлечься, потому что, ну, нас тоже все это кроет, тревожит, нам стыдно за кучу вещей, которые происходят прямо сейчас вокруг нас. И, боже мой, боже мой, я никогда просто не мог подумать, что 2000, 2022 год сможет, ну, ну знаешь, как-то перепрыгнуть планку довольно низкую того, что... Ну, то есть, мы думали, что 2020 год был ковенный, потом потом 2021 год пиво. Вот, теперь и 2021
1: кажется классным, и
0: 2020 кажется классным, и 20. Классным, и 20 я боюсь... Просто загадывать, что должно быть в 23-м году, если он наступит. Окей, он наступит вне зависимости от нас, или от того, будем мы на этой планете, или мы уже будем разменивать э, крышки от Нука-Колы. Ребят, запасайте. Ты прям как
1: Шульман, реально, поддержал. Короче, ребят, я скажу вот что. Я не просто так читал очень много всего по истории, потому что я нашел некое успокоение, что мы никогда не знаем, что произойдет дальше. И я об этом думал недавно, о том, что если я допускаю, что все плохое может произойти, когда вот я после «Don't look up» и отчетов ООН по экологии думал, типа, ну, что земля обречена, потом я подумал о том, почему я не допускаю вероятности хороших случайных событий, то есть бел... условных «белых лебедей», да вместо черных, которых ты, ты не знаешь, откуда придет что-то хорошее, поэтому чуть-чуть надежды у меня всегда есть. Не знаю, как у вас, но можно я еще раз напомню ту фразу Ленина, которую ты очень не любишь?
0: О, да нет, нет, я, она, это нормальная фраза. Просто ты... Вот 7 лет мы делаем подкаст, 7 лет ты как... Я не, не знаю, не тебе 7 нужно лет, подарить на день погоди, рождения погоди, следующий погоди. мир броневик это такой. Это
1: было когда... Потому что ты бро. Это было когда броневик. я проходил Зельду, я проходил Зельду, когда я ездил в Киев, это был 18-й год. С 18-го года я эту фразу повторяю.
0: Да, кстати, про прости, пока я вспомнил Захар безопасности, мы пытались с ним связаться, в итоге... Он ответил, по-моему, только Вадиму и ну, у себя ответил в, в, в твиттере, в, потому что твиттере, я переживал да. в момент, когда он перестал отвечать мне. Короче,
1: Владимир Ильич Ленин летом 1916 года на съезде большевистской партии говорил, что великая пролетарская революция обязательно случится, но ни я, ни вы, ни ее не доживем. Это было лето 1916 года. И я верю, что все, что угодно может произойти, как хорошее, так и плохое. Поэтому чуть-чуть надежды на то, что это закончится быстро есть. Что это закончится быстро для России вообще никакой, если честно.
0: Не, нет не, нет нет такого варианта. Но, опять же, я могу по другого поэта процитировать, которого ты, Паш, очень любишь. Поэта по имени Оксимирон из Лондона специально для оптикраша. У меня какой-то Родзинский получился, а не Оксимирон. Если и сопротивляться, то не с печальным лицом. Поэтому, друзья, я напоминаю, что этот... 216 выпуск подкаста не занесли. Мы сегодня чуть менее бодры чем обычно, простите нам это, но у микрофона, тем не менее, для вас работают как всегда я, Максим Иванов, I love saying в Твиттере. Приходите и в, э, в Инстаграме, по-моему, тоже. Да. А Пашка Пушка. Э, это я. Паш, нет, давай тебя обезоружим. Не время для стволов. Пашка, Пашка. Пашка, Пашка. Пашка, 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 давай Пашка Душка, окей, как тебе? Пашка Душка. Пашка Душка. Вот очко, вот очко посередине Душка. Павел Пивоваров. Мой коллега. И это подкаст Турбо Топ Подкаст, не занесли на 50% бородатый, Паша. И на 100% издатый, и на, и антивоенный. И на 250% на
1: антивоенный, окей. Okay. Короче, о чем мы будем говорить в этом выпуске внезапно? У нас есть тема, потому что мы пропустили
0: некоторое время. Давай я просто заранее извинюсь перед людьми, которые опять скажут, что, ребята, у вас нет видеоигр в этот раз. А... Я не мог заставить себя ни во что играть в течение последней недели. Я, у меня лежит Марта из Dead, о которой я вам непременно расскажу в ближайшее время. Но пока что расскажем про темы, про штуки, которые нас волнуют и на которые просто не хватило времени. Yep, потому что yep, Uncharted yep. очень давно хотел обсудить, но я забегаю вперед. Паша, расскажи, что у нас в выпуске.
1: Сначала Блиц,
0: потом Архив
1: 81, потом Джек Ричард и почему он сейчас нам просто необходим. И Анч Артед на картах не значится. Кино, которое внезапно кажется не срань. Я не смотрел, но кажется не срань.
0: Ты совершенно прав. И где-то в этом моменте обычно мы рассказываем вам, что подписывайтесь на наш Patreon, подписывайтесь на наш Бусти. Окей, э, мы про это подробнее говорим где-то в Блице, но если что, если вы от нас отписываетесь, если вам нужны деньги на то, чтобы поддержать более важные организации, чем, чем, чем наша, Сделать это. Мы на вас не в обиде, а мы не умрем совершенно точно. Ну, в смысле, окей, мы обеднеем. И Пашины планы на жизнь уже очень сильно изменились. Но виноваты в этом не вы. И не мы. Не вы. Поэтому, если что, мы все поймем, очень трогательные сообщения пишут люди, которые отписываются от нас на Патреоне, и из России, и из Украины, мы все понимаем, ребят. Я, я скажу так, если ваша страна не пострадала в
1: финансовом плане, с вашей валютой все окей, и вы подумывали поддержать нас где бы то ни был, наверное, сейчас этот момент более значимый, чем даже неделю назад. Поэтому, да. ребят, из Европы, из Америки, ну, вы подумайте, вы подумаете, Может быть, в этом есть смысл.
0: Ну, а если вы все еще хотите нас поддерживать, есть пустя, там хотя бы рубли. Это не сильно нам поможет. Мы никакие ни цены не меняем, не завышаем их. И на Патреоне, скорее всего, наоборот, сделаем их ниже, чтобы сделать наш контент доступнее для людей по обе стороны границы. И, в общем, мы об этом еще расскажем, как только сами поймем, что с этим делать. Для нас это также неожиданно. Но на этой ноте я иду нахуй хотел сказать. Но а, на этой ноте мы начнем 216 выпуск турбоподкаста не занесли. Ну что, погнали.
1: Знаешь, это вот та ситуация, когда, блин, бедные россияне их отключили от Spotify, Но об этом, правда, важно поговорить И, наверное, даже можно... Я, Опять-таки, сейчас будет политический стеймент. Простите, я иногда звучу как комсомолец Наша первая тема — это то, что Россия останется без кино Да, относительно того, что происходит в Украине, это полная ерунда
0: Но это, это любопытнейший прецедент Я скажу
1: так, знаешь, я в какой-то момент поймал себя на мысли Что в чате у нас обсуждали ребята, что будет с крафтовым пивом Моя первая реакция была о том, что они, похуй или, ну, типа, реально происходят более страшные вещи. А потом я подумал о том, что, блин, больше людей в стране с каждым днем будет понимать, что происходит на самом деле.
0: Если мы останемся без томатного
1: гоза, то ты про это. Огромное количество людей, правда, не... Им, правда, не очень важно, что происходит в соседней стране. Ну, вот с у них проблемы, что поделать. Или они просто зашорили, чтобы не переживать весь тот ужас, который мы переживаем каждый день. Так или иначе, все эти мелочи, типа кино, Spotify, они будут сказываться на жизни каждого человека. И политика будет приходить к тем людям, которые думали, что они вне политики, все более явственны. Если человек не услышал, как эта тема кричала ему через улицу, если не услышал, как она стояла и говорила ему в лицо, он, пойм... он почувствует удар от правды и от того, что происходит. И поэтому кино, Spotify, это имеет некоторое значение.
0: Но Spotify пока что туда-сюда. Име... Конкретно в Netflix проблемы с банком с эквайрингом, и там, возможно, они что-то еще починят. То же самое со Spotify. Но Warner Brothers, Disney, Sony и некоторые другие студии объявили о том, что в кино в России больше показывать не будут. То есть Ребята, это исторический момент. Все те, кто называл нас Марвела дебилами в комментариях, я даже не проведущих этого подкаста а в целом, ну, то есть люди, которые пошли... Спецоперации. ...на Марвел, они, как кажется, восторжествовали, но та ли это победа, которая вам нужна? Теперь мы понимаем, что без блокбастеров, скорее всего, российские кинотеатры умрут. ДК Костина, который показывает только, ну, блокбастеры... И немного российского кино. Но ты же понимаешь, что ходят как раз не на российское кино. И нас в итоге заперли один на один с э, фильмами, которые, наверное, лучше смотреть на стриминге. Потому что я, в принципе, не понимаю, зачем выбираться в кинотеатр, если это не что-то, что, что э, уничтожает тебе барабанные перепонки, э, как э, фильмы Марвел.
1: Старые фильмы, которые показывают словно иное кино, тоже не получат лицензии. И на самом деле это просто Давайте отнесемся к этому как одному из примеров к тому, как есть большая сфера Которая может Вполне себе уничтожить Целый класс развлекательного Контента в России ну, То есть кинотеатры, все Бэтмен, про которого говорили, что не отменят Там уже один день остался до примера Отменили Потому что э, это не тот герой, который нужен этому городу и этой стране тоже.
0: Есть, есть только один клоун, который сумел победить Бэтмена. <свят> Понимаешь? А, <свят> короче, я, я расскажу вам историю о том, как я, кажется, сходил на, э, на последний пресс-показ э, в России. Ну вот, по крайней мере, на ближайшее время. То есть я совершенно случайно попал на замечательнейший мультфильм. Посмотрите его, когда он выйдет в цифровом прокате. Я краснею. Невероятная история э, взросления про то, как девочка из-за учки превращается в, в красную панду. Это про, про, не, не про литовца, потому что Яков я краснею. <свят> <свят> я я сосубибу, да, Паш а, Короче, история про девчонку Которая э, очень сильно Подыгрывала своим родителям, но потом решил немножко взбунтоваться И выяснилось, что она превращается В красную панду Каждый раз, когда нервничает Или испытывает слишком сильные эмоции а, Секундочку, вопрос один Великолепная история про принятие себя Да, Паша, это метафора Коммунизма а, ПМС. И это звучит в фильме А, нет, а. а
1: я думал, что она красная панда Типа, она вращается в красную панду И идет отнимать телеграф Национализировать средства производства Нет, 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 нет.
0: нет. Смотри, а, в итоге мы с моей девушкой Леной Пришли на показ а, в, Господи, что, что там на Курской Какой кинотеатр? От а, а, в Атриуме, Атриуме, точно. А, значит, такой грустный Антон Долин протискивается к, своим, к своей семье, по-моему, по кинозалу. Ты думаешь, ну вот же, частичка нормальности. Дисней. Где Дисней? Где? На сцену выходит Игорь, по-моему, Потапенко. Извините, если я перепутал вашу фамилию. Он отвечает за коммуникацию с Дисней в России. А, очень много лет, и он уже хорошо знаком. А, и он начинает представление детского мультфильма э, с очень-очень заунывного обращения. Ну, не потому, что он заунывный, а потому, что тема такая, где он объявляет, что э, «Мы до последнего не верили, что этот пресс-показ состоится, но... Ну вот, в итоге, что можем, то показываем». И потом произносит фразу. елки 9, Нет, мультфильм, мультф... это нас ждет в ближайшее время. Это самые худшие санкции, которые мог наложить США, Америка и Евросоюз на Россию. Это то, что мы теперь все будем смотреть только елки 9, елки 10, елки 11 и лед 3, 4, 5, пока мы не тронемся, как этот самый лед. Или не треснем под ногами майора. После чего Игорь Потапенко заявляет, что, ну, на мой взгляд, фильм замечательный, великолепный, но вы сами сделаете свои выводы. Даже если он вам не понравится, то хотя бы, ну, на полтора часа вы отключитесь от чтения новостей, потому что телефонами пользоваться нельзя, по залу ходят люди с приборами ночного видения и, если что, будут вас э, указками тыкать, типа, «Йоу, братан, хорош!» Я подумал, что черт подери!» Реально, единственное спасение от дум-скроллинга для меня вот за последнюю неделю это было, когда я эти полтора часа физически не мог достать телефон на «Я краснее.
1: Слушай, я, я скажу вот что, у меня есть нек некоторый спич в защиту дум-скроллинга. Ну, то есть, окей, ребят, мы пытались поговорить о кино, извините. Короче, э, я понял, почему я не могу отказаться от дум-скроллинга. Потому что мне... Проще находиться в пиздеце, чем выныривать из него и заходить обратно. Потому что, когда заходишь обратно, это жутко неприятный момент. Ну, то есть, я не люблю засыпать и просыпаться в последнее время. Потому что я ненавижу это, когда ты просыпаешься утром, открываешь твиттер, и на тебя сваливается такая пачка говна. Когда ты за ней следишь целый день, оно хотя бы как-то вот по чуть-чуть.
0: Я очень странный лайфхак придумал, То есть вот после того, как э, нам пригрозили красной кнопкой, я поставил будильник на 5 утра следующего дня, чтобы, ну, пометуя события 24 февраля, для того, чтобы, ну, ну, ожидая чего-то, чего, да чего вот такого же подлого... Да-да-да, такой, окей, не нужно собирать свою котомку с документами и резко выезжать в сторону чего-нибудь.
1: Слушай, ну я напомню, что у, у Москвы есть ядерный зонтик, ну то есть это, это ничего, так у Санкт-Петербурга тоже, ну то есть, но остальная часть России, конечно, ребят, держись. Я в Королеве, это, это по Почитай про ядерный зонтик, возможно, это тебя немного успокоит. Короче, я... Я уснул вчера днем на час. Ну, то есть просто как бесил, вырубился. Я просыпаюсь, и такой, черт. И когда ты час читаешь ленту, и появляется три пиздецовых новости, ты раз в 20 минут условно. Это одно дело. Когда ты, когда ты час проспал, и они одновременно в тебя врезаются. Поэтому это трудно. Ну, то есть на самом деле не следить. Хороший совет, конечно, включать ленту, идти гулять, но мне трудно, я вот тоже могу дать совет, если у кого-то такая же проблема, что я тоже вынес из психотерапии, ну, искусство отъебаться от себя. Если я прям сижу, пытаюсь отвлечься, я понимаю, что мне не получается, я не заставляю себя не читать твиттер. Я такой, окей, значит, сейчас так надо. То есть беречь ку куху надо, но, опять-таки, важно не попасть в ситуацию, где вы будете злиться на себя за то, что не можете остановиться, это не очень правильно. Хотите читать ленту? Читайте. Я замечаю, что, знаешь, у меня, если я к концу вечера, я после первого дня еще. Ребят, это не жалоба, я просто рассказываю, как я, я не то, чтобы, Господи, как тяжело, ленты читаю целый э день. Э э
0: это первая наша... Операция. Мы не знаем, как реагировать.
1: Короче, я чувствую к концу дня, что я психически и физически вымотан от всего того, что я пропустил на себя через день, и тогда у меня получается отвлечься на пару часов. Если я за день не вымотался, у меня не получается. Я не знаю, как это работает.
0: Это, это интересная реакция, потому что у меня как раз, ребят, обсуждаем, мы вернемся, вернемся к кино, но у меня наоборот. Я понимаю, что у меня очень много сил в течение дня уходит на то, чтобы быть опорой для своих близких, быть чуть бодрее, веселее для того, чтобы... Uh, не показывать, что я тоже тревожусь. Это какой-то момент немножко изматывает. Uh, иногда я тоже опускаю забралы и пытаюсь немножечко подышать. Но у меня это наоборот. Я понимаю, что если под конец дня я или в течение дня я не потрачу это время на чтение книги, я не могу играть в игры, я с большим трудом смотрю сериалы, и фильмы, если это почему-то не фильмы ужасов, фильмы, фильмы ужасов заходят на ура. Я могу подряд посмотреть два вечером. Потому что я, я, я смотрю это теперь как комедии. Мои новые комедии — это «Астрал». Uh, это инсомния Майка Флэннагана. Великолепно, друзья. Смеюсь просто такой, господи, а о чем они беспокоятся? Вот. И, и я понимаю, что если я не отвлекусь на что-то в течение дня, хотя бы на час, то я не смогу дальше быть полезным для людей, которым мы помогаем в чате Ям с хуями. А я не могу быть полезным для наших слушателей, потому что, если я накоплю слишком много всего в себе, я не смогу писать подкасты или даже отвечать или работать. Но работать это ладно уже. Ну, в смысле, для вас, ладно. А я все еще, надеюсь, жить на эти деньги. И тем более, я не знаю, не смогу оказывать поддержку своим близким, которые меня сейчас волнуют очень, очень сильно.
1: Я, кстати, знаешь, что понял? Что если я не могу... Я оказался, наверное, в воскресенье в ситуации, где я больше не мог поддерживать близких, и я понял, что мир в этот момент не рушится. Просто мне пишут люди, я им пишу, что я сейчас не в состоянии, и все все понимают. И ничего, мир никакой не заканчивается, потому что я прям несколько дней достаточно активно, я прям по телеграмму такой, так, кому написать? Ты как? Все будет хорошо, не переживай, я понимаю, то-то, 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 то-то. И потом в какой-то момент эти силы просто закончились, и... Ну, пришла мама, поддержала меня. Это очень удивительно, насколько старшее поколение спокойнее. Мне кажется, я понял, почему.
0: Потому что две
1: чеченские... Нет, у меня другая версия. 98-й,
0: 90-й в целом, 2008-й, Абхазия, эти. У меня другая версия была. Они повидали деньги. Вчера с
1: мамой говорили о том, что... Слушай, ну, все-таки, знаешь, тогдашние
0: спецоперации...
1: Они не так что ли глубоко приходили в дом, потому что у моего папы нету друзей в Украине, ни в Чечне, ни в Грузии. А у нас с тобой есть. Ну, то есть, и это другая история. И плюс у них не было ленты... И родственники тоже. У них не было ленты Твиттера. Ну, то есть, и сейчас проникновение всего этого в нашу жизнь намного больше, чем раньше. Я не знаю, это лучше или хуже. Но мне кажется, что просто моя мама не в таком состоянии, как я, потому что никакие ее мечты не рухнули в этот момент.
0: В вряд ли твоя мама пришла к тебе домой и говорит, что черт подери, из-за гуманитарного кризиса в Украине Warner Bros. отменила премьеру художественного фильма «Бэтмен» в России. А я ведь помимо Бэтмена хотела посмотреть нового Доктора Стрэнджа. Помимо нового Доктора Стрэнджа Морбиус. Окей, Морбиуса никто не хочет посмотреть. Даже Джаред Летт, я уверен, его игнорирую. Она была в Киеве
1: только ребенком. Я был в Киеве, когда я был, был уже взрослый, и мне хотелось бывать в этой стране еще. Мне хотелось даже пожить в этой стране какое-то время. Мне хотелось ездить по миру, летать в Европу, поездить в все европейские страны. Ну, то есть я чувствую, как все это становится тяжелее с каждым днем, как наш Патреон пустеет, как э, ситуация с рекламой тоже не самая лучшая, как моя работа, как моя работа, которая. издательство, которое продают игры в Steam, в Epic Games, PlayStation, Xbox. Тоже пока непонятно, что Вот непонятно, что будет дальше Я понимаю, что ее жизнь изменится Не так сильно, как Ну, ее мечты не пропали в этот момент Так, как пропали мои То есть мой переезд в Питер, о котором я говорил Полтора года Он, он больше не работает Ну, типа, и мы очень много Лишились уже И при этом, понимаешь, опять-таки Я уверен Что Украину отстроят И починят я уверен, что весь мир поможет этой стране. Я уверен, что люди в Украине, они сплотились еще сильнее, чем когда-либо. И я уверен, что это скажется на всех сферах их жизни. Что это будет дело не только в том, как они сопротивляются и как они потом будут восстанавливать эту страну, а и в их и в экономике,
0: и в IT, и во всем. Да и хотя бы просто ты, ты понимаешь, что очень трудно не сплотиться вокруг человека который озвучивал <С offices> Паддингтон. Да, да, То есть, да, когда твоей да. страной руководит медвежонок Паддингтон, это заслуживает уважения да. и доверия.
1: И у них прямо сейчас рождаются новые герои. И те, кто погиб, о них не забудут. А что будет с Россией, это вопрос намного дальше, чем этот конфликт. То есть, когда, когда бы ни вывели войска Российская Федерация, это это начало огромного процесса.
0: На нам это, на нам нужно пообщаться с другим народом, который много-много э лет назад э тоже начал испытывать вину за содеянное своими предками. Давай, наверное, обсудим все-таки по теме, потому что, опять же, я не хочу, чтобы этот подкаст был слишком грустным и мрачным. То есть мы Я стараемся. понимаю, что мы все с тобой... Да-да-да, давай все-таки вернемся к, к основной теме, а именно Warner Bros. Морбиусу Бэтмену и фантастическим тварем Сейчас, наверное, где-то торжествует один Габриллянов, который такой у ху, -ху теперь все будут смотреть «Майора Грома», потому что не будет варианта нести деньги на приквел «Майора Грома».
1: Я хочу посмотреть, на какую технику будет сниматься следующий «Майор Гром». Я хочу посмотреть, где они закупят монтажные программы для «Майора Грома».
0: Я думаю, на технику соблазнения. Вот на, на такую технику.
1: На iPhone Габрилянова, который у него остался, понимаешь? Вот на него, блядь, будут снимать. И монтировать на нем же будут.
0: Рутрекер. Рутрекер прямо сейчас наверняка торжествует... HD резко, Кинопаб, а, другие... И, их даже уже... Не, понимаешь, что... Ты понимаешь, что уже даже нет смысла запикивать э, названия пиратских серверов, потому что скоро это все, что у нас останется.
1: Я понял, чем мы будем зарабатывать, Максим, мы спасены. Будем озвучивать фильмы.
0: Рекламировать крипту. Будем озвучивать
1: фильмы, чувак. Паш, они будут русскими. Не-не-не, а, западные фильмы, которые будут выходить на сайтах, которые официально не работают в России. Должен же о, будет... О, ну, то есть, о. нового Мёрбиуса тебе Дисней не сделает дубляж.
0: Да-да-да-да-да. Ну, да, думаешь даже... но это при условии, что в России не будет цифровых релизов, потому что об этом речь в пока нет. А люди все еще могут надеяться на это, если будет цифровая... Э, если будет цифровой релиз, просто какого черта? Вы, вы понимаете, что мы очень много лет все защищали ну, про, то, что контент стоит денег. И вот фильмы снимаются не просто так. Игры делаются не просто так. Теперь мы оказываемся ну, в ситуации, где да в принципе, ну, хуй вы знает. Ну, то есть, если у тебя нет легальной возможности посмотреть новый фильм, Будешь ли ты его смотреть, или ты будешь воздерживаться?
1: А, если честно, да. Я буду смотреть, потому что. Да, потому что я надеюсь, что я буду уже в стране, где у меня будет возможность смотреть легальные фильмы, но я не знаю, как это все пройдет. А, да, мне кажется, да. Потому что, ну а что нам как бы остается? Ну, типа, понимаешь, в чем еще большая проблема, и что не понимают нынешние руководители России, что этот мир. Блять, мы опять сейчас. Нет, вы, ладно, вы хотели не так. Этот мир не такой, каким он был 50 лет назад. Мы все, мы, пусть не росли на одних мультиках с людьми из США, но мы смотрели одно кино, мы все знаем Мстители, мы все знаем Джеймса Бонда. Нам это, если люди в России перестанут потреблять западный контент, это только увеличат наш разрыв от стран, в которых людей не бьют на улицах за то, что у них мнение отличается от, от линии партии. Мне кажется, это просто важно не переставать быть в мировом контексте. Потому что, ну... Ты замечал, как много медиакультуры крутится вокруг протеста против диктатора, против лидера, против узурпатора за освобождение? Ну, это, это нельзя переставать смотреть, Конечно, я считаю. «Звездные войны». «Звездные войны», «Рэчет и Кланг», все на свете, все на свете. Поэтому я не перестану. Будут ли цифровые релизы, я не знаю. Мне кажется, может быть такое, что их не будет. Ребят, поставьте лайки, если вы хотели бы посмотреть Мёрбюса с нашей озвучкой.
0: Может быть, они будут выходить, просто вы будете решать, месячный бюджет или Морбиус. <august> <Morbius. смел> да, <смел> поэтому ничего, мы будем
1: озвучивать, будем выкладывать, все. Это будет на, наше сопротивление. Так что, и это только, блядь, начало. Вот такие дела.
0: <смел> да, но у нас уже есть продолжение, это продолжение связано с Твичом и OnlyFans. Я никогда не мог подумать, что российская политика ударит меня по рукам. Ладно, мог подумать, потому что в момент, когда э, Красноярский суд запретил доступ к сайту doiki.com моя жизнь сильно изменилась, потому что это, это сайт моей юности. Перестали волосы на расти, да? Именно. Именно. И что, из чего мне теперь вязать шапки? Меня могут только связать на улице. Паленки можешь свалить. А, именно. А, смотри, чувак. И что теперь делать? Вот OnlyFans, простой русский человек, трачил где-то у себя в пышме. И теперь не может себе даже этого позволит.
1: Я скажу, проблемы даже не только в этом, а в том, как много на самом деле было креаторов а, в России.
0: Так я, я про это и говорю, что в смысле дрочил на камеру. Ну да,
1: да, да. Делая да, Делай контент, да, 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 как да, да. мы
0: с тобой, только мы пока что не дрочим.
1: Блин, будет, будет забавно, если это окажется 30% ВВП России и, знаешь налоги из всего этого. Блин, это грустно, но на самом деле это хитрый план, потому что выманить кучу красивых девушек из, из страны.
0: Я, насколько знаю, люди, мои коллеги на новом месте работы, они пытались покинуть э, Россию и улететь в Грузию. Их очень подробно, около полутора-двух часов опрашивали на границе, задавая вопросы на тему того, а чё, куда летишь, а с какой целью, а почему служил, не служил, чё, какой статус... Поэтому, То есть ну, ты посмотрим. советуешь брать билеты в,
1: в обе стороны и говорить, что ты едешь поесть хинкалий.
0: За хинкальным гоза. Друзья, я, мы, я не знаю, когда мы запишем выпуск про Грузию. Может быть, когда Паша туда мы уже за, Ну, когда мы оба но туда переедем, хинкальный чувак, гоза, это братан, будет так смешно. Хинкальные гоза, это просто... Это, это бульон из хинкали, но газированный. Там даже перчик на дне. Ну, это
1: был жареный хинкальный гоза или вареный хинкальный гоза?
0: Это вареный, вареный, но газированный Это, знаете, это нечто, нечто особенное Просто, брат Ты будешь там, иди в мега Я тебя Давай, давай, так, давай пока бар не будем
1: Говорить об этом так, как будто все уже случилось Потому что я, когда обсуждают с людьми Я не говорю, что я строю планы Я говорю, что я строю планы строить планы Мне предстоит долгая подготовка Потому что, я не знаю
0: Говори, что ты копатель онлайн
1: это лучший ответ Мне нужно подготовить кота, на это надо время И без него я, извините, не поеду Поэтому я строю планы, строить планы Что будет через
0: месяц, мы вообще никто не понимаем Вообще никак никто не понимаем Хорошо, мы не понимаем Давай поймем, что происходит с Твичом И Патреоном И OnlyFans прямо сейчас В чем претензии в чем, в чем конфликт прямо сейчас В чем военная операция Против Твича OnlyFans и ваших рук Гусары на стол, Гусарки мы видели. И гусарки. Гусарки, вернее. Нет, я, я скорее про тех, кто смотрит, а не те, кто машет руками. А, так вот, Паша, расскажи нам, в чем суть этого конфликта? Почему Россию запретили дрочить на камеру? В том, что
1: Twitch просто не выводит платежи на карты россиян. Дело в том, что у Твича такая система выплат, это касается, насколько я понимаю, не донатов, потому что донаты это всегда отдельные системы, это касается подписок. Это деньги, которые приходят тебе в раз в месяц в, в долларах. И если накопилось 100, то они приходят. Мне с Твича это приходило раз в месяц, в 3-4 в, в лучшем случае, наверное, и было ну как бы симпатично, но вот такая поддержка. Есть на самом деле варианты через PayPal. PayPal пока что выводит деньги, но есть банки, которые попали под санкции. Есть банки, не попали под санкции, непонятно, попадут ли они под санкции или нет, поэтому на самом деле все в действительности трудно, ну, то есть для некоторых стримеров, как я примерно считал, для партнеров это 70% процентов от подписки идет э, человеку, а подписка раньше стоила 5 долларов, потом с введением региональных цен все стало чуть, -чуть подешевле, но это могли быть десятки тысяч долларов для самых крупных стримеров э в России. Но знаешь, что я думаю? Мне кажется, это в первую очередь ударило, наверное, по стримерам с небольшим доходом. Потому что те да. стримеры, у которых много денег, у них есть возможность... Пок... Ну, есть, ну, у них есть жирок. У них, да, у них есть возможность покинуть страну, переоформиться и получать деньги как-то по-другому и в какое-то еще место. А те, а те, кому приходило это раз в месяц, да, там типа 100-200 долларов, это, конечно, большой удар. И, к сожалению, так происходит, к сожалению, так будет происходить.
0: Да, я, если вам интересно, что с нашей монетизацией, потому что наш подкаст монетизируется двумя путями. Это Patreon и Patreon-like площадки броди Boosty и Apple подкастов, где мы тоже в каком-то виде присутствуем. И реклама. Э, наш бизнес, который мы строили 7 лет, он тоже, в общем-то, наебнулся. Пока что не окончательно, но он в процессе довольно впечатляющего наебывания. С Патреона теперь не так просто вывести деньги. Плюс, ну, вы видели, сколько стоит доллар. Мы пишем этот подкаст 1 марта. Мы не знаем, что произойдет дальше и сколько будет стоить доллар, евро. Но очевидно, что русские люди хотят есть, а не слушать наши приятные, но все-таки заменимые голоса. На данный момент курс доллара к рублю сто шестнадцать, но это зависит тоже от
1: банков. У кого-то сегодня патрион списывал по сто десять, по сто пятнадцать. У меня сегодня патрион за мои подписки так и не списал. Я пока поэтому не знаю по какому курсу, но мы пережили уже а, пандемию. Был, был провал. Мы пережили еще одно падение рубля до этого, был некоторый просев, но то, с как, какими темпами сегодня падает Patreon, мы этого еще не видели. И надо сказать, что мы с Максимом все понимаем. Ну, то есть мы сами начинаем экономить деньги, здесь нет такого, что мы на кого-то ругаемся. Просто еще раз напомню, если ваша валюта не страдает, и вы хотели поддержать наш подкаст, это хороший момент. Если вы отписываетесь, мы все понимаем. Если вы еще при этом пишете нам, что обязательно вернетесь позже, это очень сильно греет наше сердечко и дает нам надежду. Если вы... Поэтому сейчас мы, наверное, больше, чем когда-либо просим вас рассказать о подкасте друзьям, посоветовать, поставить лайки, поставить оценки, потому что, ну...
0: Бог видит нам, это необходимое. То же самое... Опять же, если вы думаете, что реклама в этот момент должна э, быть нашим вторым стулом, на котором мы сидим, частично так и есть, но у нас... Послетали кучи броней, просто потому что, ну, пиздец же касается не только нас, нас да, и вас, но всех. и компании. Потому что а, многие сейчас а, найм на холд, например, взяли и больше не нанимают новых сотрудников или активно сокращают старых.
1: Потому что никто не понимает, что будет дальше. И знаешь, это
0: такая ситуация, когда бюджеты режутся. То есть ты, черт знает, что будет. Ты оказался
1: в темной комнате. А, оттуда, оттуда есть четыре двери, но ты не видишь ни одной из них. Ты не понимаешь, что находится перед тобой, позади тебя, и в этой ситуации стоять на месте хорошая идея, пока твое зрение немного не адаптируется. Чтобы ты хотя бы мог рассмотреть очертания объектов, которые тебя окружают, это нормальная стратегия в этой ситуации. Но типа я сам урезаю свои расходы, мне стало. Мне очень нравится не тратить деньги, я стараюсь сделать это как можно меньше. И всех прекрасно понимаю. Наш бусти, мы не меняли там цены. У нас есть идея, раз Максима я уже анонсировал, наверное, я еще раз о ней скажу, что мы собираемся пересмотреть в этом месяце политику относительно Патреона и сделать его подешевле для вас всех. Наверное, это будет много ручной работы, но куда деваться, возможно, вас всех отпишут от подписок, вот такое тоже может быть. Пригодился
0: бы OnlyFans, да, Паша? да
1: совершенно точно. Наши Apple подкасты бустят, там цены пока не меняются, вы можете переходить туда, если вы все еще готовы, имеете возможность нас поддерживать, это будет очень мильненько. На просьбы, которые мне писали не один раз, карты мы прикреплять не будем. Давайте так, если мне прям будет плохо, или Максиму будет прям плохо?
0: Ну, я... я я бы не стал. Я бы подождал до последнего момента с этими картами или чем-то еще, потому что, ну, мы не самые нуждающиеся люди, будем честны. Нет,
1: я имею в виду моменты, где плохо в том плане, что у меня, например, нет денег на ближайшую жизнь, то есть это не... Это, а запасы потрачены. Вот, допустим, такая ситуация. В этой ситуации, ну, да, я мог Просто... бы опубликовать свою карту, но Окей. до этого момента мы не в гуманитарной катастрофе, и вы платите нам за контент. За контент.
0: Ну и да, и плюс мы, у нас всегда была одна и та же философия, которой мы придерживались, то, что мы не просто так берем у вас деньги, мы берем деньги за контент. Контент нет, нет денег. Нет денег, нет контента. Это честные условия yep, обмена yep, yep. для всех нас. И просто просить деньги, мы считаем, ну, пока что, пока мы не, я не знаю, бьем рад тараканов и не отбираем у зеленых орк подобных чудовищ последние крышечки от нюка-колы, то да, ставьте пока что деньги при себе, мы вам нужнее.
1: И на самом деле, блин, как... Как заебало это ощущение, которое в России я испытываю последние лет 10, того, что ты бежишь по вверх по эскалатору, который едет вниз. Но я зарабатываю с каждым годом все больше денег, но мой уровень жизни не меняется. Или меняется не так, так сильно, как меняется количество рублей, которые я зарабатываю. И если ты бежишь по этому эскалатору, ты стоишь на месте. Если ты немного замедлился, ты начинаешь скатываться. И это еще, еще один раз показывает, что только наладилось поток рекламы, Отличный патреон, ну, типа, пара подкастов в России имели патреон больше, чем мы. И, упс,
0: просто, просто, просто... Oops, I did it again. <плес> <плес> и опять мы уходим в мрачняк, я... Ну, что поделать? Я надеюсь, что мы, по крайней мере, выплеснем вот эту первую волну э, очень длинных публичных высказываний, потому что все-таки не занесли для меня и для тебя это наша ключевая площадка. И следующий выпуск будет более более расслабленный, да, более скопичный, ну, мы для вас,
1: мы для нас. Как хрен его знает. Я уже не стал бы загадывать.
0: Паш, вот как вон би на бикретер на OnlyFans, я тебе скажу. Главное не опускать руки. Ну и от ужасов вокруг нас мы переходим к ужасам в нашем в нашем телевизоре. Паш посмотрел сериал, который продюсировал, насколько я помню, Джеймс Ван режиссер «Аквамена», режиссер фильма Злоя, одна из самых классных мозговзрывающих э, картин ужасов прошлого года, где ты до конца не понимаешь, то ли это пародина фильм ужасов, то ли Ван ебанулся и на деньги, которые вот остались от миллиардов, миллиардов, миллиардов после «Аквамена» решил угореть и снять... Блядь, если вы не видели «Злое», это нужно видеть ради последних 30 минут фильма. Это, это настолько мозговзрывающее картина вот в финале, что я не знаю как к ней относиться, одновременно она ужасно, прекрасна и средняя это коллегдоскоп качества, чувак
1: очень интересный факт, раз мы заговорили про Джеймса Вана, в том, что окрас моего кота называется Ван. Я Сегодня но... мы оформляли ветпаспорт, и оказывается, так раз, когда он типа беленький, но у него хвост и ушки Тебе чуть надо другие. надо было
0: назвать его Джеймс.
1: <laughs> Нет, это Саша Белый. Короче, «Архив 81» — это сериал по подкасту и сериал ужасов. И он, на самом деле, неплох. Ну, то есть это вполне себе такой, знаешь, очень стандартный э, фильм, сериал ужасов, но с интересным немножечко уклоном, с несколькими интересными уклонами. Во-первых, он сделан по подкасту. Целико, я понял, подкаст я не слушал, потому что подкаст на английском я не слушаю. Английский очень странный язык, он сделан из непонятных слов. Я отказываюсь. Придется его выучить. Удивительным ну, образом. Да, ну, я же по-русски все слова понимаю, по-английски не все понимаю. Почему они такой язык придумали? Я не понимаю. Короче, видимо, надо будет его учить так или иначе. Да, я понимаю эту необходимость в ближайшее время. Вы
0: хотите к нам за рекламой, если вы еще живы? А, если у вас еще есть деньги.
1: Короче, расклад такой. У нас есть главный герой. Главный герой. Главный будем называть его режиссер монтажа, потому что имя я не запомнил, я не очень старался, если честно. Я даже если постарался бы, не запомнил. Он оцифровывает старые... Да,
0: давай звать его Антон. Антон. нашего монтажа. Да, пусть
1: Антон. Короче, Антон, афроамериканец. <laughs> Это первое, что важно понимать. И мы с не потому, что он афроамериканец, а потому что он Антон, давайте как бы без обид. Он занимается тем, что он оцифровывает старые видеокассеты. У него такой фетиш, он такой, вау, я буду сейчас оцифровывать, вообще VHS, слыхали, я все фильмы посмотрю с этим переводом. Хипстер, ну, да, да. его нанимает какая-то загадочная научная лаборатория с главным э, злодеем, который такой: Знаешь: он, блин, Вот есть такие персонажи, как помнишь, игру Магика. И там был персонаж Влад. Да, и он да. всем говорил, что я не вампир. Я Влад, но я не вампир. Знаешь, вот бывает, видишь, человека, такой, да ты ж злодей. Блин. Да, ты же вот, что ты злодей. Ну, как бы, вот бывает такое. Есть один такой человек. Этого героя нанимают, чтобы оцифровать архив из сгоревшего дома. В Нью-Йорке был дом очень, который, как в как как ФБК из контроля невозможно найти, там живут люди, ну, жилой такой дом, апартаменты даются. Дом сгорел, и нужно открывать эти кассеты, там, типа, супер-пупер какие-то очень странные штуки, девушка снимала, записывала видосы, его отвозят за город. Точно вебкам-студия с да, Похоже на это, похоже на это. Там дом, где он живет один, и дом окружен забором. Он может там нажать на кнопочку, к нему приедут, всякие там еда есть, питье есть, работать надо там, потому что эти пленки нельзя перевозить, они в суперлаборатории, там какой-то хай тек построен, вот у тебя компьютер Тут вообще GTX 28 38 сам сцены видел. Царям, как вы что можем, то делаем. И он садится отсматривать эти кассеты. Там, там такая мулька. И тут появляется вторая. Героиня – Это девушка, которая за 20 лет до этих событий снимала про этот фильм свою дипломную работу. Она с камерой типа про этот дом снимала. Что вот, тут живут такие люди, я буду делать интервью. И она, она такая милаха, она такая очаровательная, она такая American Girl. Она мне очень напомнила по ассоциации, знаешь, когда ты смотришь какой-то ситком, и там есть мама такая вот. Прям вот глава семейства, она там детей в школу, сэндвичи им делает. И когда в сериале показывают эпизоды с ее молодостью, как она в Универе училась, какая она няшенька-милашенька, она выглядит именно так. И вот эта няшенка-милашенька, милашенька попадает в этот дом, где происходит какая-то магическая хуйня непонятная. То есть она такая, бау, я сняла апартамент, со всеми пообщаюсь, а там ходит какая-то девочка, которая всем в этом доме помогает, она какая-то странная, начинает говорить не своими голосами, висеть в воздухе. Ну, такая ситуация, знаешь, бывает, чем-то, видимо, болеет.
0: Это Паша пытается выучить английский.
1: Да, да и э, по ночам она слышит странное очень пение какое-то непонятное, куда-то все люди пропадают, ей говорят, что уборщик говорит, что есть шестой этаж, туда вообще никогда в жизни ходить не надо. А когда тебе так говорят, значит, там какая-то тут хер... уборщик. Это точно ФБК. Уборщик — это мистический человек, он связывает мир духов и мир недухов. И главный герой начинает смотреть эту запись, смотрит эти записи, смотрит... И у тебя идет приключение между персонажами. как бы, да? Ты как бы вот... Погружаешься в эту историю его глазами. В тот же момент в его жизни происходит какая-то фигня. А у него, короче, батя угорел 30 лет назад. Дом, где они жили, он сгорел. И он вспоминает своих детских воспоминаний, как его сестра наигрывала мелодию, которая звучит в этих кассетах. И он такой: блин, это очень странно. Почему? Я помню вот эти воспоминания про. А, батя говорил, не играй эту мелодию никогда.
0: Если честно, ты. Окей, возможно, я чуть отвлекся на кошку, но или ты так рассказываешь, но я уже немного потерялся в сюжете.
1: Короче, чувак смотрит кассеты. Скажи, по сути, страшно
0: или не страшно? Это хоррор
1: или это сериал по подкасту? Оно жутковато местами, потому что потом в этом доме начинают твориться жути. Потом девушка с кассеты начинает этому парню намекать, чтобы он ее спасал. Потом этот парень начинает в этом доме, где он сидит очень долго, потихоньку сходить с ума. Паша. На что похоже,
0: расскажи, не, не пересказывай сюжет, на что похоже, тебе было страшно, о чем ты подумал. Ну, мне было жутко интересно. Что мне, ты, Гаган, это, Дон мне, Дон. мне
1: было жутко интересно. Мне это напомнило то, как ты в видеоиграх смотришь на всякие кассеты, восстанавливаешь события прошлого, и немножечко на Horizon Zero Dawn. То есть ты понимаешь, что 20 лет назад произошла страшная херня. И она как-то связана с тем, что происходит сейчас Ты смотришь на то, как этот Главный, как Антон, главный герой Вид изменяется в этом доме Как он пытается докопаться до правды Я почти дошел до самой мульки, которая как бы Закручивает сюжет, у меня там есть один прикольный гэг Короче, конец первой серии Это не суперспойлер Антон досматривает кассету и попадается кассета Где эта девушка смотрит в камеру и говорит «Спаси меня!» Она начинает убегать а за ней начинают гнаться все в этом доме. За ней гонится уборщик. На нее выходит какой-то непонятный чувак, пытается ее поймать. В итоге ее скручивают. И Антон, наш главный герой, сидит, смотрит в монитор. И видит, как из двери, из двери в этом здании выходит его отец. И успокаивает ее. И пытается куда-то увезти. А его отец, он умер много лет назад. Главный герой охуевает. Оху... Мрачно пер... начинает пересматривать этот момент раз за разом. Знаешь, что он делает потом?
0: Я не знаю, пожда
1: за спойлере. Он идет спать, чувак. Ты прикинь, ты прикинь. Самое а поразительное, что, 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 что Думаю, он эту неделю спит, ест. Потому что если бы я увидел такое. Ну, типа, как у него был в голове момент, когда он такой: О, на этой кассете появляется мой отец, который жил в другом месте, и его здесь не могло быть. И он умер. А тут девушка с кассеты просит ее спасти. Ну, кажется, это на сегодня неплохо поработал. Надо идти спать.
0: Я просто ты бы, ты бы бегал и орал чертов клиффхендер, клиффхендер, Он может we'll просто включить следующую
1: кассету. В целом история под конец становится немножечко более скучной, но я бы сказал, что она все равно интересная, потому что она атмосферная, идет приключение между, между временными периодами. Мне трудно сравнить, я не видел похожих хорроров на самом деле, по концепции как минимум. То есть чуть-чуть, знаешь, это как, вот, как будто к ведьме из Блэр добавили человека, который смотрит эти кассеты, и за ним охотятся ведьмы из Блэр.
0: Короче, я все понял. Это реакт? на «Ведьму из Блэр». То есть Юлик и Кузьма сидят, пересматривают старые Но <с <с «Ведьма из Блэр» Финма — это ужасов. батя
1: Юлика и Кузьмы одновременно, понимаешь? Вот так вот это устроено. Поэтому закручу, неплохо, интересно. Я бы, на самом деле, советовал, я кайфанул не малственно, Это не, не что-то, что вы должны прям не пропускать, но если у вас все еще есть подписка на Netflix, а вот мы и вернулись в реальность, в которой мы живем.
0: Лучше скажи, что у тебя со словом «мулька»? Ты произнес его то ли дважды, то ли трижды за последние... 10 минут, и с кем ты пообщался? Откуда ты его взял? Что это за третий археологический слой, который ты сдул такой и вот она, вот она, мулька. Я пообщался
1: с мамулькой, окей? Okay? Твоей. И она мне сказала, Паша, скажи, а я, Максима сказать, это что, раздражает. потому что
0: ты любишь мула.
1: Вот, у меня есть два-два слова, это лайк и мулька. Теперь это будет ну, такая мулька, лайк в 99-м. Поэтому архив 81, он прикольный, я советую. Там есть классный друг подкастер который помогает главному герою Антону все это расследовать. Мне кажется, мне кажется, на тебя на самом деле Максим похож. Не, на меня больше. У него подкаст что-то вроде Финляндии не существует. Короче, он такой, так. И я такой, Короче, иллюминати в лаборатории, братан. Я тебя спасу, я тебе помогу. Я бы советовал не пропускать по возможности. А так, смотреть или нет, смотреть или нет решать, конечно же, мне. Посмотрите.
0: Когда мы готовились к этому выпуску, у нас была одна из идей. Это записать э, спецвыпуск про антивоенное кино или антивоенные игры. Или игры, которые помогают не тревожиться. Потом я... Волонтаристки решил, что это слишком ход В лоб, который не показывает Что нам не плевать на наших Слушателей и зрителей, а скорее просто Такое автоматическое, механистическое Мышление, но, тем не менее Я понимаю, что людям нужен Некоторый эскапизм, нужен герой Который придет и порешает Все за тебя, меня За них, за всех И сделает это максимально красиво И я специально хранил в себе Начиная с Грузии Сериал про Джека Ричера про которого ты, по-моему, ничего толком не знаешь Но сейчас я попробую продать тебе Я, кстати, пос посмотрел Миротворца Я собираю Дж Джек Ричер следующий Отлично, "Миротворцы" я еще не досмотрел Там половинка осталась, но Джек Ричер Чувак, а, пизда Твоему дум Скроллингу. Пизда. Прям вот именно конкретно твоему, знаешь почему? Потому что Джек Ричер это персонаж, это шкаф. Это шкаф, который время от времени говорит, который увидит, что ты дум скроллишь, и такой, буля, пизда, и уничтожит все, что встанет на его пути. Лучше всех про этот сериал на самом деле, в Твиттере написал Ваня Талачев из подкаста Один дома, который продал мне этот сериал буквально за два поста. Что было раньше. Спасибо. Что было раньше, слушайте. Подкаст с Пашей. Так вот, первый твит был такой. Э, он буквально писал, что Джек Ричард настолько крутой, что в первые 10 минут он молчит, и когда вот на подходе к закусочной, где он просто хотел отведать пирога с грушей или персиками, не помню, какого-то местного пирога в какой-то перди американской глуши, и видишь, что какой-то черт шипит на свою женщину, такой типа а, ну, в машину, а, ну в машину. И Джек Ричер просто. Знаешь такой. Это чел из Blue Mountain State. А, также он еще играл Аквамена в Тайных Смолвиля в четырех эпизодах, поэтому имейте в виду. Но теперь он размером, ну. Короче. Роль, роль на Джека Ричера нужно было искать в каталоге Икея, то есть там, те шкафы. И смотреть сериал нужно только на ультрашироком мониторе, чтобы он влезал в кадр. То есть вы понимаете, это махина, которая реально огроменная, разворачивается к этому чуваку, который шипел на свою женщину, ничего не говоря. Просто злобно глядя на него, на этого черта, он такой, ой-ой-ой, я все понял, мне пизда. И он разворачивается и идет. Просто дальше есть свой пирог. Это герой, который решает свои проблемы, он настолько крутой, что ему не нужно даже никого пиздить. То, что он приходит в комнату, он буквально заполняет все пространство в этом помещении собой, это пиздец. Второй твит, реально очень смешной, вам с самого начала начинают намекать на то, что у, у Джека Ричера есть тайна, таинственная тайна. Он, он мрачный, отвратительная тайна из его мрачного прошлого, и ты думаешь, блин, ну сейчас его сделают неоднозначным героем. Спойлер. Тайна Джека Ричера в том, что он еще более охуенный герой, чем ты мог себе представить в первой серии. То есть буквально тебе показывают, что, ну да, чувак, вот ты не знала, надо было любить и уважать Джека Ричера еще больше. Слушай, у меня
1: есть еще один хот-тейк, который тоже отсылается к Ване он в своем подкасте фантазировал о том, вот было бы интересно посмотреть на Джек Ричера в России, который избивает бандитов, решает проблемы, защищает слабых. И я, Ване написал, что «Вань, тебе не кажется, что ты брата описал?» Вот это вот мой хот-тейк, потому что Джо... Джек Ричер — это Данила Бодров.
0: Ну, я, я, я не уверен, потому что Джек Ричер, на самом деле, это современный Конан. конан Варвар, который скитается по Америке от одного мелкого города к другому. У него нет постоянного места проживания. Как у Данила Бодрова, кстати. Может быть, может быть. Uh, он перемещается из города в город. Он, по-моему, в книгах только раза два или три бывал за пределами США, потому что он местный рыцарь который просто... Ты, ты знаешь, как, как он э, находит в себе проблемы? То есть некоторые книги буквально начинаются с того, что он помог кому-то донести пакеты с продуктами, вторая конкретно и внезапно он оказывается впутан в теорию заквара и это просто пиздец.
1: Да, это похоже на Данила Бодрова.
0: Слушай, а тебе не кажется, что книги
1: по Джеку Ричера все-таки не очень удобно читать, потому что они же опубликованы в альбомной развертке?
0: Да Если вас это не устраивает, смотрите отстойные фильмы с Томом Крузом. Ну, как отстойные, отстойные на фоне книг и сериала. Потому что Том Круз ни разу не Джек Ричер. Просто ни разу ни по комплекции, ни по болтливости. Подожди, это про миссию невыполнимый Или был фильм, где он играл? Не-нет, было два фильма, где Том Круз, который адский фанат Джека Ричера, в принципе, у книг по Джеку Ричеру огромное число фанатов и если вы думаете, что это типичные американские пэдж тернеры которые вы покупаете в аэропорту, да, но ну, а это читает вся Америка, при том, что автор британец, у него там какие-то невероятные фанаты и у автора и у персонажа, среди которых академики, а, Харуки Мураками, а, то есть писатели, которые пишут книги, которые обычно ставят на полку для интеллектуалов, и тут они все-таки, бля, Джек Ричард, мы никогда не сможем написать ничего настолько же великого. Книги, если что, выходят каждый год, за исключением 2010 года, когда вышло сразу две книги. Я думаю, что в 2022 году должно выйти 10 книг, чтобы мы все успокоились. А, там, там еще такой замут, что сейчас Ли Чайлд, автор романов про Джека Ричера, передает эстафету своему брату, которого он буквально обучает написанию романов про Джека Ричера каждый год. То есть вот они сейчас выпускают книги ну совместно, то есть они пишут их вместе, он для того, чтобы Ли Чайл дальше мог а, просто балдеть на классном пляже, я не знаю, где-нибудь на Гавайях, он такой, ну, брательник, пиши-пиши. А, короче, в чем суть? Джек Ричард перемещается из страны в страну и везде находит хуйню на свою голову. В первой книге у него, правда, есть и в первой книге, и в сериале, в первом сезоне, потому что первый сериал — это экранизация а, первой книги. Конечно же, он тут же находит хуйню на свою голову, хотя просто приехал пожрать пирога, но начинает расследовать убийство своего брата, и вы понимаете, что для Джека Ричера это личное тюрьмо. Да, он безэмоциональный, да, он практически не говорит, а если говорит, то это какая-то подколка. И это, кстати, безупречно написанный сериал, я не шучу, у него идеальный сценарий, идеальный пейсинг, потому что это, это настолько самоироничное произведение, то есть что что книги, что сериал, наверное, даже еще больше, потому что люди вокруг Джека Ричера начинают сами вести себя как Джек Ричер, говорить волчинами цитатами, признавая, что они говорят волчиные цитаты. И все, все вокруг тут просто нацелено на то, чтобы показать, насколько он охуенный. И это показывается не на серьезных щахах, но с долей иронии, и поэтому ты просто такой Блин, Джек Ричер, мой мой малыш Мой бро, давай, разъеби
1: Ну, в общем, это тот самый человек Который может прийти и решить все наши проблемы Если бы он существовал И это, наверное, знаешь, знаешь звучит мне... как такой комфорт-плей Слушай... Для тебя Потому что, да, помнишь, да, да, я бы, да, 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 да. за, за что я полюбил ты кланка, Потому что там, когда я вижу злодея Я знаю, что я не тревожусь вообще Я знаю, что его победят Что это все немножечко кукольный театр Я люблю находиться в этом кукольном театре
0: Ооо, тут то же самое Только тут это все с мускулами И ты понимаешь, ты просто В какой-то момент, когда ты ловишь пейсинг Джека Ричера Потому что все-таки правильно смотреть его нужно С некоторым настроем на то, что Все, что вам показывают, это иронично И вы тоже должны это воспринимать С легким подмигиванием в экран Ну, в смысле, в вашу сторону Хотя вы тоже можете подмигивать, но я думаю, что этому шкафу поебать Знаешь, мне кажется, он настолько крутой Что он увидит и просто развернется у
1: тебя поверь. Он увидит, и Максим, я увидел Спасибо большое, thank you, Максим Иванов
0: и, э, знаешь, он, в отличие от той девочки из архива 81, э, повернется и скажет, я тебя тоже спасу. И просто охуенно. Мы с Леной в какой-то момент просто такое душевное спокойствие словили от того, что ты видишь очередную мразь на экране. И ой, давай-давай, давай повыебывайся, давай покажи, какая ты... Давай-давай, поговори. Мы просто считаем минуту, этот момент, пока тебе Джек Ричер все кости не пересчитает, и ты знаешь, что этот момент наступит через три минуты или через две серии, но пизды получит. Блин, если бы
1: я был писателем, я бы в одной из, из, из книжек просто убил бы Джека Ричера. И, и чтоб так весь мир охуел бы, прикинь.
0: Брат, ты, 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 ты не можешь убить Джека Ничто на свете Но, не убьет это Джека, Джека Ричера. А, Джек, если Джеку Ричеру придет смерть, он пизданет Я ее. правильно понимаю,
1: что чуваки просто взяли мем, мем, мемы, мемы по очагу Норриса и сделали из них книгу? Нет.
0: Нет, нет, нет. Потому что книги выходят с 98 -го года. Прости, пожалуйста, но мемы про Чак Норрис появились, ну, хотя, может быть, в одно время. плюс -минус. Но Лена мне вчера вслух прочитала. Мы, мы после того, как сериал посмотрели, купили сразу вторую и третью книги, потому что сериал, кстати, довольно близко экранизирует первую э, часть э, саги про Джека Ричера, хотя вы можете читать книги в разнобой совершенно по хую, они почти не связаны с сюжетом. А, так вот, Лена мне вслух прочла. Короче, за Джеком Ричером, если что, это небольшой спойлер книги, за Джеком Ричером гонятся собаки. При этом это, это одна из не, немногочисленных слабостей Джека Ричера, потому что он одновременно и мастер боевых искусств. А, идеально стреляет из всего оружия.
1: И, возможно, возможно даже умеет подключать видеомагнитофон к телевизору.
0: Может быть. При этом он, он, он еще и Шерлок, понимаешь? Он а, может о, по крошке не не нет, в смысле... Может, покрошки крошке картошки а, определить, как, как, какой,
1: в каком районе Москвы <свят> она была приготовлена.
0: О, он, он, короче, ему не хватает только инфографики, как э, в BBC-шном Шерлоке, где камера облетает его, пока он рассматривает, что ага, свет от кольца, значит, от тебя ушла жена, поэтому ты переехал в мелкий город. Нечищенные ботинки.
1: У Джека и Ричера могли бы быть чертоги разума, но он их отпиздил.
0: Отпиздил, еще как. Так вот. А, та впечатлившая меня сцена из книги, которой просто я теперь хочу орать, выйти на улицу и орать вот эту сцену пересказывать подряд. А, когда за Джеком и Ричером погнались огромные, кровожадные собаки. И Лена такая: блин, черт подери, он же может отпиздить даже собак, каких-то гребаных ротвейлеров. Но если он отпиздит собаку, то ну это же так не делают героя. Собак не убивают героя. Если это не главный герой Злост Фаст 2 Я, припомните, это Нил Дракман Так вот Уж вообще в виде видеоигр собак не очень любят, ты заметил? Я заметил Я заметил Так вот а, в какой-то момент, когда он оказывается в тупике, собаки его нагоняют, он при этом ничего не понимает в дрессировке,
1: начинают его облизывать, потому что господи, это же Джек Рич. не не он как Почти. Он, он как в это Почти. помнишь вол Волкодава это, это, этот фильм и, и книгу,
0: проманом Марии Семеновой, да,
1: а не не не, не подожди, подожди я другого героя вспомнил, который мог зверя э, ридик помнишь, как он в глаза смотрел этим тварям и все все понимали и не кидались на него, когда его в яму скинули, именно
0: именно блять брат, это ровно то самое, Кстати, он, он при... они, они нагоняют нагоняют его, он разворачивается к ним, просто смотрит каждой собаке в глаза и говорит «сидеть». И они сидят, и после этого он уходит. И типа, бля, что может быть круче, чем это? И 8, 8 эпизодов, которые пролетят мгновенно, потому что там боевик, а, триллер, экшен. Комедия, все, что вы любите, про... при этом вам не нужно тревожиться ни за кого. Вы, если вас кто-то бесит на киноэкране, то будьте спокойны, скоро его разъебут каким-нибудь очень жестким.
1: Если вас не бесит Джек Ричер, возможно, вы злодей и просто не любите таких людей.
0: Они... И Им сразу проникаешься. То есть он, блять, он невероятен, он очень хорош. И э, самое смешное, что вот единственная претензия, которая от меня есть э, финал. В финале там подряд убивают нескольких главных злодеев, и одного убивают прям, знаешь, так, что становится хорошо постарались. Вот самого главного ублюдка как-то, ну, ты, ты такой, блин, Джек, я только достал члена и начал мастурбировать, но ты не дал мне кончить. Джек, убей еще кого-то. И Джек убьет, потому что сериал уже... Продлен на второй сезон. Кстати, если вам будет мало этого ощущения комфорта, что Джек всех накажет, что он все порешает, если недостаточно, то в качестве послесловия посмотрите два фильма с Томом Крузом. Они невелики. Несмотря на то, что режиссер Миссии Невыполнимо снимал первый, они нормальные. Но это не Джек Ричер. А на каком сервисе выходит Джек Ричер? Amazon? Джек Ричер на Amazon Prime. Да. А -а -а. Но при этом фильмы про Джек Ричера, насколько я знаю, доступны и в Netflix.
1: На кинопоиске я вижу, да, два Джека Ричера доступны.
0: Смотрите, пока не удалили. Мне, мне
1: кажется, это хороший контент, который нам помог бы сейчас забыться на какое-то время, что-то вроде, не знаю, транквилизаторов или типа того.
0: Да, если вы больше не в силах смотреть новости и Думскройт, то просто включите Джек Ричера. Я даже немножко жалею, что посмотрел его сколько получается, две недели назад, потому что вот сейчас эта штука, которая очень сильно помогла бы мне отключиться и чувствовать себя немного лучше. Я точно знаю, что ты можешь показать на карте Воронеж, но можешь ли ты показать на карте Uncharted. Уверен, что нет, потому что этот фильм на картах не значится. Уёбищный перевод. А,
1: спа, в, возможно, возможно, возможно. Мне просто понадобится игральные.
0: Типа, в конце концов, я прошел а, Гринвить Маки, я не могу. Я думаю, что нуж, нужен расклад второй. Так вот, Паша, я какое-то время назад сходил в ДК Костина <laughs> легендарный королевский кинотеатр на э, кинокартину. Uncharted на картах не значится. И был поражен тем, что это не говно-говно. Я не готов рекомендовать этот фильм всем и каждому, потому что, очевидно, это не главный блокбастер, но, с другой стороны, он все еще в кино. Единственный, наверное, блокбастер, да. Да, он будет единственным, что вы сможете посмотреть там в ближайшее время, если их э, прокат тоже не отменят. Я ждал типичной коленизации игр, то есть э, набьют все шишки, не а мискаст персонажей... Герой час двигает ящики просто. И, да, именно так. И кряхтит, и просто по балкам скачет, и каждый раз падает вниз. Но анчарт оказался довольно неплохим приключенческим кино. И, наверное, его самая главная, ну, для меня неприятная часть заключается в том, что это просто нормальное кино, не выдающееся. И... Опять же, наверное, оно не выдающееся для меня, потому что я избалован Индианой Джонсом в трилогии. Я считаю, что это эталон приключенческого кино, которое до сих пор... Ну, для меня ничто не произошло. Я очень люблю первые, третьи фильмы, и в плане Искателей Сокровищ, вот для меня, наверное, именно в фильмах это прям вершина-вершина. И при этом ты смотришь на киноэкранизацию Uncharted'а и понимаешь, что окей, это было не так круто, как вторая, третья и четвертые игры. И ты сам ничем еще не можешь управлять. Дело в том, я даже объяснил себе это так, что четвертая часть — величайшая погоня вообще во всем, во всей истории медиа. Вот То это есть, вот кино, на сериал...
1: грузовике, когда ты потом на тросе, по-моему, да, через да, мост, да. да, это было классно.
0: Она снята и презентована так, как никогда, наверное, пока люди в Голливуде окончательно не замастерят управление дронами, не сможет быть снята вот именно в кино. То есть, когда, по-моему, Маквوري воссоздавал э, из третьего анчарта ту самую сцену для одной из миссий невыполнима, ну, та самая, где помнишь вот этот дичь из э, Э, самолета переслали. Я даже не знаю, трапы, да, 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 ящики, которые. Понял, да. То, что в итоге экранизировали и в этой части, и то, что было взято из взято из-за третьей части анчарта игрового. Короче, как будто бы анчарту не хватает чего-то самобытного ровно до финальной третьей. То есть первые две ты просто смотришь это как некий трип оф игр, который не такой впечатляющий, не такой яркий, не такой оригинальный, но при этом достаточно милый, чтобы удержать твое внимание. Том Холланд оказался неплохим молодым Дрейком. Марк Волберг без усов, оказался достаточно неплохим Салли, и, разумеется, в финале, останьтесь, если что, там две сцены после титров, показывают подвязку Кончарта 2, и там, где уже все в правильной одежде, ты такой, типа, черт подери. А также, очень просто вот свою боль я вам передам, там появляется Нолан Норд, который, если что, играет Дрейка в... Тетралогии Анчартодов, ну, на самом деле, и в Golden Abyss тоже, по-моему, играет, играет. И никто в зале не заорал, кроме меня. Я заорал. Я завтракал с этим мужиком. Я завтракал с ним.
1: Слушай, короче, прикол в том, что я видел недавно ТикТок с Том Холландом, про то, что Том Холланд и бучий счастливчик. Там просто были вырезки из его интервью о том, что там типа, Том, кого бы ты хотел сыграть, когда ты там все молодой был? Я бы из, из супергероев, я бы хотел быть Человеком-пауком. То, том, Том, Человек-паук. Том, а кто тебе нравится из актрис? Мне ну, так стеснительно, мне нравится Зиндая, <laughs>, если честно. <laughs> вот. Потом спрашивают, кого бы там хотел из видеоигр или из героев. Он такой, блин, ну, наверное, я бы ванчартов. Я хотел бы на Дрейка сыграть. опень я не знаю, тот том Холланд, просто загадай, чтобы Россия была свободна и прекратилась okay.
0: Либо он, либо Генри Вот Два человека, которые просто произносят что-то да, вслух, да, и Да, 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 да. Пожалуйста, оба,
1: пожалуйста, поцелуйтесь и произнесите. Может быть, я мы... На что-то надо надеяться людям, да.
0: Желательно на OnlyFan. И, короче, то есть, с одной стороны, конечно, это, это фильм уровня Сокровищ нации, первая и второй часть. Я любил Сокровища нации. Считаются... Очень сильно. Иначе тебе понравится и Uncharted. Просто, опять же, у меня очень высокая планка именно Кончартова, именно из-за видеоигр. Но я понимаю, что относительно экранизации видеоигр, планка, ну, это, это Mortal Kombat. Слушай, ну, мне скорее нравилось, знаешь, что вот это иллюминация,
1: какая загадочная история, связанная с... Блин, я тут, хочу пересмотреть тут, эти фильмы.
0: Примерно такое есть. Но на самом деле у меня все претензии к этому фильму пропали на финальный третий, на сцене с летающими кораблями, которые зачем-то показали в трейлере. Но там всему есть объяснение. То, как это снято, то, насколько охуительно это придумано, то, насколько вообще все начинает в этом фильме работать, как только они дают ёбы, которые, ну, которая характерна в принципе для любой игры про Uncharted, но при этом ты не видел ее ни в одной игре про Uncharted, хотя, конечно, ну, внешне весь визуал очень похож на финал, ну, фин, окей, наверное, середину или финал четвертого Uncharted, там, где тоже пещеры, пиратское золото, вся хуйня, корабли, тут то же самое, но абсолютно в этот момент тебе становится наплевать, что там было в первых двух-третьих фильмах ради вот этого, то есть, когда начинает играть та самая музыка, та самая музыка, которую я ждал очень долго, и, ну, относительно хронометража фильма. Ты понимаешь, что, окей, случилось маленькое чудо. Соня экранизировала твою любимую серию видеоигр и не обосралась. Пожалуйста, поблагодари ее за это. У Сони не то чтобы очень много франшиз, не очень много фильмов, которые, ну Правда, хороший, В основном это Веном. А это
1: точно не результат низкой планки, потому что по трейлерам казалось, что ничего хорошего ждать вообще не стоит. Так и
0: я тоже думал, что мне очень не понравился первый трейлер. Он выглядел дешево, он выглядел не Uncharted. Но на самом деле в фильме, опять же, ты наверняка не, не только от меня слышал, что фильм хороший, смотрибельный, который... Теория, особенно если ты не избалован приключениями, можно рекомендовать и пересматривать, потому что такое легко очень быстро выветривается из головы, но при этом его, ну, иногда тянет пересмотреть. Я обожаю пересматривать Индианы э, Джонс. и при этом, кстати, Uncharted это единственные видеоигры на свете, которые я стабильно переигрываю раз в 3-4 года, и точно так же у меня пачка на пол отпадает от каких-то сюжетных поворотов, которые, конечно, можно было бы пред предсказать, потому что, опять же, это чтиво мягкой обложки, которую ты покупаешь в аэропорту, но из-за того, что ты все это забываешь за 4 года, ты каждый раз на это смотришь а класс, господи!» держа при этом в голове только те самые сцены, которые ты никогда не забудешь, как с поездом в начале второй части. Очень понравилось то, как они все-таки с большим уважением перенесли это на экран, и я все-таки до конца в голове у меня не складывается, как Uncharted, именно фильм может быть приквелом, первого анчарта да, с учетом Golden Abyss, и, и, и в целом, кажется, с братом тоже все не очень складывается, при этом они вроде как в одной вселенной. анчарт, который пересказывает Golden
1: Abyss, должен выйти только на uh, Netflix, и его смотреть можно будет только с телефонов.
0: Хорошо, хорошо. Вот это будет нормально. Но, скорее, я просто не понимаю, как одно событие бьется с другим. Но мы уже видим, что Том Холланд действительно золотой мальчик, он опять вписался в франшизу, которая стала... Очередной победой Сони за последнее время. То есть, и Том Холланд стал главной звездой Сони, по факту, может быть, сравнимый с Томом Харди, а может быть, даже и круче. Правда, ну, окей, Веном по какой-то причине собирает невероятное количество бабла каждый раз, хотя фильмы про Венома просто как. Давай с тобой согласимся Тут в одном Хоу... факте:
1: что лучший Том это и Джерри, окей. А потом уже идут Холланд и Харди. Согласен. Я, знаешь, еще о чем подумал? Сейчас будет, сейчас будет странная мысль, простите меня просто за нее все на свете, но лучшая экранизация видеоигр это майор гром. Я могу объяснить, почему. Не бейте, не бейте! Подождите.
0: Ах, потому что ты уже подстилаешь соломку для прекрасной изолированной России будущего. Нет,
1: нет, 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 нет. у нас только соломы не хватит. А, смотри, потому что мы ее импортируем, наверное, тоже. Короче, прикол в том, что там же есть этот видеоигровой момент где Майор Гром кого-то бьет, а потом он проигрывает и откатывается на точку сохранения. Такой, нет, надо по-другому. И снова бьет, и откатывается на точку сохранения. И потом уже делает правильно... Это же реально, это как в видеоиграх происходит. Потому что кино по видеоиграм, оно не очень похоже на видеоигры, на сюжеты пересказывает. А прикинь, фильм, где, короче в середине фильма, герой 20 минут не понимает, как забраться на гору, ходит, стреляет по лампочкам. Потом он умирает и начинает снова, умирает, начинает снова.
0: Они без сценария все это должны снимать, просто запуская Тома Холланда в какой-то лабиринт со змеями, и он такой, да, блядь, куда тут идти? Я не Форт понимаю. Я не понимаю. Это Форт Боярд с Томом Потом Холландом. Том
1: Холланд на Ютубе смотрит прохождение этой пещеры. Потом идет на ДТФ, пишет, игра говно, ничего непонятного С таким
0: отношением только Вот
1: это было бы кино по видеоиграм. А в концовке мы не узнаем, потому что только в 30% кинозалов покажут концовку фильма. Вот. Вот это было бы по видео. Ты один из них не платину получаешь, если досмотрел. Вот. Вот я такую хочу виде видеоигр, все остальное я считаю несерьезным, но Тома Холмана, ну, может, посмотрю. Я подумаю об этом. Я сначала хочу у Джека Ричарда, а потом присмотреть «Сокровящая нация».
0: Моё-то золото. Мы старались быть на позитиве. Я понятия не имею. Получилось у нас с и вас хоть немного отвлечь от того, что происходит. Возможно, нет, учитывая, что мы раз за разом мыслями возвращались к этой повестке. Но, возможно, мы... Хотя бы едкими шутками помогли вам это пережить.
1: А! короче, я как человек, который любит охарактеризовывать вещи, давай называть это смешливо депрессивный подкаст. Ну то есть на некоторое время наш подкаст стал смешливо депрессивным. Вот так вот мы в этом живем. Но ну, типа тревога, которую мы испытываем, она никуда не девается и можно не чуть-чуть пафса, чуть-чуть пафса. Короче, дело в том, что мы с тобой все-таки творим некоторые медиа Это не картина, это не фильм, но это тоже искусство, и мы как настоящие творцы мы отражаем то время, в котором живем. И то, что в... мы зеркало. И в, то, в, да, и в том, что, <с> Та потому, что, что у меня есть усы स. хотя бы, да. Вот. И то, что в нашем подкасте сильно очень изменился его темп, это то, что потом, я надеюсь, <с fuck> на уроках культурологии, культурологии будут разбирать и, говорить: обратите внимание. Даже подкаст, у которого было сообщество яма схеме... с Нет, нет, погоди.
0: Даже подкаст не занес... Родзинского надо. Даже подкаст это было с моментом, для этого. Да,
1: да, 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 да. Вот, так да, надо. Да. вот поэтому же, простите нас, я, ну, я, я, думаю, на самом деле, если честно, опять-таки, я считаю, что любое искусство должно быть настоящим, потому что искренность, ну это даже на политику посмотрите, искренность, не искренность на чувствует, завсегда. всегда. В этом есть разница между пропагандистскими медиа и нормальными медиа, и в том, что я думаю, многие люди находятся в том же состоянии, что и мы, и, наверное, этот резонанс – это то, что им поможет, потому что мне, как, ну почему мы слушаем грустные песни, когда нам грустно? Ты чувствуешь, что ты не один. В этом.
0: Потому что русские не пишут других песен. Посмотрите видео на канале Skills.
1: Я вспомнил сейчас про uh, Bring Me the Я как-то маме показывал can, uh, can You Feel My Heart и говорил, мам, смотри, только я себя чувствую вот в, 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 в моем тревожном депрессивном расстройстве. Он и Паша, тебе не хуже от этих песен. И в этот момент понял, что нет. Оливер Сайкс, талантливый потрясающий человек, поет, поет про все то, что происходит со мной. Я как бы я не один такой. Много людей в этом мире И, наверное, люди, которым тоже и смешно, и тревожно, как нам Послушают подкасты, и, наверное, такие Блин, они тоже, как я И нас много И те, кто думает, те, кто понимает Те, кто ощущает все это очень живо И, ребят, заботьтесь о себе в первую очередь Потому что, если вы о себе не позаботитесь У нас будет еще меньше подписчиков Нам это не нравится Нам это неинтересно Берегите себя ребят, Чуть-чуть замутство, немножко как мама Е Ешьте да. хотя бы три раза в день. Хотя бы по чуть-чуть, даже если не хочется. Не хочется... Хотя бы
0: два. И, да, начнем с мало.
1: А, хотя бы два. Если прям совсем не хочется есть, мне всегда помогает легкий сыр, который меньше 20%. У него вообще нет вкуса, но это какая-то еда для вашего организма. Старайтесь спать достаточно. Это правда очень важно. И старайтесь поменьше листать ленту. Если не получается, листайте и не грязите себя за то, что вы не справились.
0: Включайте наши старые подкасты. Мы записали
1: их 200 с хреном штук. Это не считая спешелов.
0: Включайте, мы там такие... И ж, дурачки, мы еще не знаем, что ждет Максиму и Паши из будущего, вы тоже не знаете. Блин, мне, я,
1: я словил такое интересное, странное ощущение, когда послушал последний подкаст «Перцевые газа» и послушал их предпоследний подкаст. Я такой, О ох, вот эти времена. Вот помнишь неделю назад? Неделя раньше. Совсем другой. Поэтому берегите себя, своих близких, хуй. Хотя эта херня закончится рано или поздно. вы останетесь. Как бы то ни было. Это самое главное.
0: Короче, ребят, просто напомни про свою цепочку. В любой непонятной ситуации говорите вместе со мной. Давайте.
1: Три, четыре. Ублюдок, мать твою, а ну иди сюда, говно собачье. Я а, решил ко мне лезть, ты? Засранец, вонючий, мать твою. А, ну иди сюда, попробуй меня трахнуть. Я тебя сам трахну, ублюдок. А найдись, чертов, будь ты проклят. Иди, идиот, трахать тебя всю твою семью. Говно собачье, жлоб, вонючий, дерьмо, сука, падла. Иди сюда, мерзавец, негодяй, гад. Иди сюда, ты, говно жопа.